0: Estrada, um podcast de Martin Lucas Pierce. Estou sentado ao balcão da cozinha de um loft arrendado, em 411 East Washington Street, em Ann Arbor. São dez e tal da noite e o céu só começou a escurecer há pouco. Quando olho para a direita vejo a janela da sala e nela o meu reflexo escuro o meu cabelo despenteado e a minha pose relativamente direita enquanto escrevo este episódio. Este é o apartamento que o Matiz arrendou num Airbnb. Fica no edifício onde, há seis anos atrás, da primeira vez que estive aqui, em Ann Arbor, vim a visitar um amigo chamado Alejandro Pereira, um advogado de M&M mexicano que estava a estudar no LLM da Universidade. Muito bom tipo, completamente marado da Mona. Vim aqui muitas noites, ou para beber um copo, ou para, sem saber ler nem escrever, ir para uma festa de afro-americanos num apartamento qualquer perdido aqui no prédio e depois sair para um bar qualquer. É uma coincidência engraçada. Alejandro foi a pessoa que me levou à estação de autocarros quando me fui embora de Ann Arbor da primeira vez. Se calhar faz algum sentido que, agora que me vou despedir da segunda vez, saia de sua casa. Passei este dia todo por cá, aqui em casa. É Memorial Day, um feriado, está quase tudo fechado na cidade. Está também um calor louco e apetecia-me descansar. Pela primeira vez desde que cheguei da viagem, não apetecia fazer nada. Fiquei simplesmente a arrumar roupa, a arrumar casa, fazer alguns exercícios e a estar sentado no sofá. Saí apenas para beber café às três da tarde e para ir dar uma volta às sete e meia. Saí de casa, depois de uma corrida no ginásio daqui do prédio, e estava um calor úmido, tropical, ainda muito abafado. Pus os óculos escuros e os headphones, e fui andando lentamente, enquanto ouvia as canções da minha lista A, a Best. Comecei a fazer esta lista musical, mal cheguei em fevereiro. Ia colocando lá as canções que ouvia na rua, ou por, e, por alguma razão, e que me tocavam mais. Fui andando por East Washington, passando State, e depois vi à direita, para a Torre do Relógio, e para o Hill Auditorium. O Matisse teve um date em tempos, uma miúda americana, que tinha as chaves da Torre do Relógio, e que propôs uma noite escaldante lá em cima. Ele nunca aceitou. No, auditório de Hills, no, no Hill Auditorium assistia a magníficos concertos de Mahler e Mozart, tocados pela Orquestra Universitária, e também assistia a uma performance muito bonita de Porgy and Best, de Gershwin. Depois continuei a descer, ao som de Bucks Winn Stallion, e fui parar o campus central, até à praça com a bandeira norte-americana, junto à Hatcher Graduate's Library. Vi alguns estudantes na relva e outros que estavam juntos ao museu da universidade, às traseiras do museu, dois pares de estudantes, a ensaiarem uma dança qualquer relativamente antiga, parecia tipo um foxtrot. Depois continuei a ouvir o inverno de Adriana Alcanhouto e senti aí uma brisa muito leve, mas ainda assim quente. Ia passando a mão pelas folhas das árvores e cruzei South University para o Lockwood. Vi o vermelho de verão da modernidade de Ross Business School e depois olhei para a pedra antiga da faculdade de direito e, por fim, fixei-me na estrutura de madeira verde-água do Dominics, um bar com boa cerveja. Continuei a descer até chegar ao cruzamento da Oakland Avenue com Hill Street, a descida que fiz dia após dia entre casa e a faculdade, e observei a moradia branca de teto vermelho, o 802 de Oakland e o 321 de Hill, ou se preferirem simplesmente a Crack House, como nós lhe batizamos Vivi ali com Matisse, com Sarah Silvestri, com Andrew Fong, com Zusa e com Shehab. Depois viei por Hill, à direita, já com o John Misty a cantar Leaving LA. E quando viei para State Street, olhei para os restaurantes à minha esquerda, o Bob's Pizza e o Quickie Burger, onde várias noites, quando estava cheio de fome, fui lá buscar comida. Ao subir State, desliguei a música e deixei-me estar a passar junto a Hutchins Hall onde, que é a entrada para a faculdade de Direito. Depois passei junto à Michigan Union onde ia buscar café e passei a, comecei a andar para o centro para a downtown Ann Arbor Andava e andava lentamente pelo jardim junto ao Angels Hall e ao chegar a East William Street pensei se devia vir para ali se devia passar em frente à igreja de St. Mary's onde costumava ir à missa Onde me conversei e falei com o Father Tom, o Father Pat e o Father Ben, todos jesuítas, e onde também meti conversa com o Riley e com Mary. Mary, a minha amiga de 80 anos, que esteve em Lisboa várias vezes e que sabia dizer obrigado em português. Mas decidi não viajar para aí. Continuei por State e acabei por entrar no Ashleys, e fui-me sentar diretamente no balcão e pedi uma IPA Red Rye. E aproveitei para tentar ver um bocadinho do jogo dos, Rockets contra, dos Houston Rockets contra os Golden State Warriors. Mas este jogo ainda não tinha começado, então acabei por ficar a ver a final da Stanley Cup, toquei okay no gelo, entre Washington e Las Vegas. Ouvi os dois tipos ao meu lado no bar falarem sobre vícios de heroína e cocaína e sobre como os respectivos, os respectivos terapeutas lhes recomendavam que corressem para ultrapassar tudo. E qualquer coisa ligada com as endorfinas que a corrida liberta. E depois havia um quiz de cinema que estava a acontecer na parte atrás do bar. E eu ia ouvindo as perguntas e dizia as respostas para mim mesmo. E consegui acertar duas da secção de cinema e uma da secção de música. Depois de beber duas IPAs e de ver o jogo do hockey ficar empatado e de ver os Rockets a começarem a ganhar os Golden State, saí do bar e continuei a andar por State. E vi as luzes do State Cinema... E depois virei para ir Liberty, à esquerda, e vi as luzes do Michigan Theater. Nesta altura estava a ouvir Frank Ocean a cantar White Ferrari. Passei pela Don Trader Books. Passei pelas lojas de roupa e tapetes persas. Passei pelo Ruse Coffee e pela Encore Records. E depois virei em Main Street. E passei pelo Raven's Club Bar, onde estive muitas noites. E virei de novo para East Washington. Para passar pelo Livre e Literati. My favorite corner in Ann Arbor, como diz na parede. E depois continuei a ver outras lojas. Pensei se devia vir à esquerda e ir para Carytown, para Old Browns Court, mas depois resolvi seguir em frente. Ouvi o 4U2 e eu lá tenho. Lembrei-me de quando os vi em Chicago, de quando falei com o guitarrista Iyer Kaplan, em Chicago. E depois ouvi Sophia Stevens cantar Tonya Harding enquanto entrava em casa com jogos de beisebol a dar na televisão do prédio e eu a crer que James Harden e os seus Houston Boys estivessem a ganhar a Golden State. Sabem? Às vezes penso que a viagem que fiz não passou de um sonho. Que entre o adormecer do dia 27 de Abril e o acordar no dia 25 de Maio não f- não tivesse saído da minha cabeça uh, que tivesse estado apenas entregue à imaginação e viajando num carro preto por paisagens or verdes or desérticas ou montanhosas mas sempre vastas sempre abertas sempre infinitas e possíveis sempre com uma linha amarela no meio do Alcatel, um cinzento avermelhado passando por sítios com nomes de filme como Cincinnati Nashville Memphis, Savannah Austin, Nova Orleans Las Vegas Marfa, Panguitch. Phoenix, Omaha, Idaho Falls. Como se tudo isto, os 27 dias que se pararam ao e acordar, os 14.500 quilómetros que fiz de carro, os 20 estados que cruzei, não fosse mais do que uma ideia romântica na minha cabeça. Mas depois olho para as mesas aqui no 411 que arrumei hoje e vejo a minha roupa dobrada, vejo a minha mala aberta, vejo os 27 livros que comprei enquanto estive cá, e vejo uma série de artefatos e recordações que não sei bem de onde vieram. Um colar prateado de plástico barato, que deve ter vindo de New Orleans. Uma fita de um festival com o nome de Cincinnati. Uma pulseira rosa e azul do deserto de Navarro. O papel de uma conferência em Phoenix, com o meu nome. O cartão de um Motel six com descontos na Domino's de Houston. Um papel com o um número de telefone e o nome Danny, que é o barbeiro barra mafioso porto em de Albuquerque. E numa das mesas, junto ao chapéu do meu pai, está um novo chapéu, de Cabdal Castanho, ainda com algum pó em cima. E quando penso de onde é que estas coisas vieram, vejo as fotografias que estão no meu telemóvel. Fotografias em que eu estou junto a fenómenos naturais estranhos com diferentes cores em Yellowstone, ou em que estou a cantar em vídeos em Memphis, ou que estou junto a paisagens maiores do que a vida em Zabrisky Point. E quando abro o meu blog vejo nada mais nada menos do que 29 posts ou postais, com um fecheiro de voz em anexo, em que me posso ouvir como se fosse uma personagem de mim mesmo, perdido numa estrada qualquer, a gravar uma narração dentro da casa de banho de um motel, por uma estrada que que tem um nome, que é um número e uma direção, como 60 Este, 80 Norte, o que for... E esta minha voz, esta minha personagem conta histórias, descreve coisas, sentimentos fala de pessoas e fala de sítios lê poemas, toca canções diz olá e despede se com até já Parece tudo um sonho parece não consigo ainda perceber bem o que é que aconteceu mas sabem o que é que eu sei que não foi um sonho? Isto isto quer dizer este sítio onde me encontro Ann Arbor, ou como quiserem chamar de Portoana, a casa da Universidade do Michigan, a cidade pequena mais catita e maior que eu conheço, capaz de nos receber, mesmo depois de estarmos longe durante seis anos, com um acolhimento para lado bom, oferecendo-nos tudo aquilo que precisamos, filmes, música, sentimentos e histórias, fé, livros, pessoas, cerveja, estudos, muitos estudos. Uma ilha de mundo no meio de um estado no centro-oeste norte-americano. Vivi muito aqui, especialmente desta vez. E não vou esquecer disso. Da rotina que tive, do trabalho que fiz, do que senti e experienciei, do que sonhei, do que vivi. Hoje, enquanto andava em modo despedida, pensei o quão especial é existir um sítio destes. Nem muito pequeno, nem muito grande. Não sou de uma small town, mas se fosse, gostava de ser daqui. Desta cidade consegue manter o charme e integridade de uma pequena terra, mas a abertura e potencial de um grande mundo. Este é o episódio 30 de um podcast que fiz aos 30 anos sobre uma road trip americana. Durante 27 dias estive aqui, numa sala de um apartamento arrendado, ou na casa de banho de um hotel de estrada, ou na rua, ou onde fosse, a contar, de forma possível e pessoal, o que vi, o que senti o que achei de um dia passado neste país que é um continente um país de muitos contrastes e muitas realidades de muitos sonhos e dificuldades de muita alegria e de muita tristeza mas um país muito rico com muito a mostrar quem o quer desbravar e a melhor forma de fazer, digo-vos, é com um carro andando pelo Alcatel por milhas e milhas de terra em terra sentindo o espaço à nossa volta o calor e o frio, o vento e a chuva o verde e os cactos as montanhas e as planícies Fiz esta viagem com três pessoas que posso hoje chamar amigos. Fiz esta viagem com a minha família, com outros amigos que sempre, que sempre chamei como tal. E com, quem se quis, e com quem me juntei através desta escuta, deste relato idiosincrático, algo sentimental. Mas sempre procurando o real, descrevendo o verdadeiro, com algum humor e sem grande filtro. Agora que está escuro nesta casa, tenho uma mala para fazer. Tenho ainda um dia para me despedir, um dia inteiro. E depois vou apanhar dois aviões e regressar à minha terra que é a Lisboa. E agora, na hora da despedida, sinto-me como se estivesse prestes a embarcar numa nova viagem, sem expectativa para o que vem, perante uma espécie de novo desconhecido. Haverá uma altura, quando tudo acalmar e assentar, em que acho que vou olhar para trás e pensar nesta viagem com calma e com uma atenção que não lhe consigo ainda dar. Agora, ainda estou em movimento. Ainda estou de chapéu na cabeça de lápis na mente e sempre de coração aberto se calhar demais mas também não sei ser de outra forma este episódio é uma despedida é uma reflexão, é uma carta de amor estive nestes dias salvo por uma aventura surreal numa noite de verão aqui na primeira cidade americana onde estudei e na primeira cidade estrangeira onde estudei e que regressei nunca voltei a Trento, nunca voltei a Edimburgo nunca voltei a Bruxelas mas aqui sim, aqui voltei Talvez ainda volte uma terceira ou, quiçá, uma fourth time around. Mas não sei. Só sei que esta semana traz. E isso é um regresso. Um regresso a Lisboa. A minha família, aos meus amigos, à minha vida profissional, pessoal e ao que quer que venha. Todas as viagens têm de ter o seu fim. E o fim desta viagem, desta road trip de sonho, deste trajeto delineado e alcançado chegou agora pela estrada o podcast foi a narração possível e pessoal de uma viagem longa e profunda e violenta por um país de contrastes e de sonhos foi das aventuras mais incríveis que tive mas agora, depois do sonho há a vida e eu tenho de viver muito neste verão especialmente quanto ao trabalho académico que há para fazer haverá uma próxima aventura, claro não sei se será narrada ou não mas, caso sejam, saberão a seu tempo e quando eu o souber também gostava agora de agradecer de agradecer à Marine, ao Miguel e ao Matisse por terem viajado comigo já agradeci em pessoa, mas gostava que ficassem aqui as palavras para uma espécie de eternidade gostava de vos agradecer a vós, caros ouvintes aos familiares, aos amigos aos conhecidos e aos desconhecidos aqueles que não façam a mínima ideia de quem sejam mas quem quer que tenha estado aí desse lado viajando ao som de uma voz cansada e roca mas sempre animada interiormente aproveitando o que recebia obrigado por tudo e se acharem isso demais então sinto se agradecidos simplesmente por estarem aí como atentos espectadores de um horizonte que procurei descrever e partilhar agradecer também a Deus por esta viagem ter corrido bem e por ter voltado a entrar e ter conseguido compê la como gostava esta quinta-feira, dia 31 de maio, estou em Lisboa. A vida segue. A estreada é essa? Não sei como vai ser. Creio que não vai parar. Seja como for, seja de facto, ou em sonhos. E assim, para terminar, gostava de vos ler um poema sobre a estrada. Sobre viajar pela estrada. Um poema escrito por Gene Ziger e que se chama somente Highway. E que vai assim highway glow of ice on the dark maples shape of a blue fish in the clouds hum of tires stutter of the car radio you know the highway is kindly the curve of it your family at the end of it the lull of the wheels the sudden view of a mill town dropped among trees thin as eyelashes and the buildings small heaving chests with breaths of smoke. And a sudden tenderness fills you for the idea of people, their wills and habits, the machinery of their kindness, the way meals are served with salt and with a spoon. And you think of them as birds driven by some wind and such mercy passes that it makes you weep for it. And soon you can't see the road for the awful kindness of it and the idea of you. Your name vanishes, leaving you so alone that you must reclaim it fast as you can in thought. That dark bird circling over the road, until you are lost, or found again in its wide wings, lacing the blue moving sky, the car now in motion past the flash of sun, again on an icy branch, the self safely wrapped back inside its body, which is your own, driving a car, yours. Muito obrigado por tudo. Vemo-nos por aí. Em Lisboa ou no mundo. Em blogs ou em bares. Em carros ou desertos. Ruas ou praias. Campos ou cidades. Almoços. Jantares. Fortuitamente. Onde quer que seja. Mas sempre. Pela estrada. Um beijo. Um abraço. E... Até já. Já malta Bela Estrada, um podcast de Martin Lucas Pirates, idealizado, editado, produzido e publicado pelo próprio. Todas as canções da autoria de Martin Lucas Pires, genérico do Certo Branco. Para mais informações, seguir álcomlp.com Até já